0: Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de música. Desde muito garoto e influenciado pelo meu pai, ouvir música sempre foi para mim um grande prazer. A minha primeira grande referência, não podia deixar de ser, foram os Beatles. Com eles, é claro, vieram os Rolling Stones, Queen e outros que eu encontrava na discoteca do meu pai. Além do rock, também conheci com meu pai a música e a poesia brasileira, quando, de uma vez só, ele me deu um livro e um disco, Vinícius de Moraes para as Crianças. Eu ouvia o dia inteiro e sabia de cor todas as canções. A Arca de Noé, o nome do disco e do especial de televisão, contava com a participação de Milton Nascimento, Chico Buarque, Elis Regina e eu sei que você também sabe canções desse álbum. Duvida? Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. É desse álbum. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Também está presente no álbum Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Esse álbum foi minha primeira grande paixão e, sem dúvida, o melhor presente que eu recebi na minha vida. Eu digo isso porque foi ali, com cinco anos de idade, que eu ganhei um presente que foi tão determinante na minha formação cultural e determinou quem eu sou hoje. Depois desse disco, nunca mais eu parei de consumir música e, quando a coleção do meu pai encerrou, eu descobri a dos meus primos. Com minha prima Rose, eu conheci o rock brasileiro, principalmente a legião urbana. Com meu primo Gilberto, eu descobri o rock progressivo de 14 bis e do Pink Floyd. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a montar playlists. Uma forma de montar playlists era ouvindo rádio. A outra era ir até uma loja de discos, escolher algumas músicas e depois de alguns dias voltar para pegar a fita cassete pronta com a seleção. Conhecer música também foi um símbolo de status na minha adolescência. Eu fiquei marcado por ser o carinha que tinha fitas dos Smiths, The Kerr, Simple Minds, entre outros que pouca gente conhecia, ao menos na minha faixa etária, mas que depois explodiam, apareciam em algum festival da época, como o Hollywood Rock, por exemplo. Eu ganhava pontos, me tornava popular na escola e mais motivação para seguir pesquisando músicas. Com o tempo, vieram a descoberta dos Sebos no centro de São Paulo, a Galeria do Rock, o Espaço Woodstock, uma loja maravilhosa onde eu comprava minhas camisetas, e as bancas com milhares de álbuns de vinil, onde eu me enfiava quase todos os sábados. Eu gosto de pensar que sou o dono da loja de discos do filme Alta Fidelidade, interpretado pelo John Cusack, que cria listas de músicas de acordo com as suas experiências de vida. Eu segui minha vida fazendo playlists de, primeiro na era dos CDs, depois dos DVDs, e finalmente quando chegou a era dos streamings, uau, a minha vida de curador de playlists foi muito facilitada. Tinha muita coisa, tem muita coisa no Spotify e na Deezer. E agora eu posso dizer que as minhas playlists seguem temas, seguem artistas e situações imaginárias. Exemplo, já pensou se os Beatles não tivessem se separado em 1970? Que belo álbum poderia ter sido criado em 1972? Pois é, eu tenho uma playlist com essa seleção. Tá tudo lá. Band on the Run, do Paul McCartney, My Sweet Lord, do George Harrison, Imagine, do John Lennon. Eu falei sobre a canção Imagine, do John Lennon, certo? É ela quem vai nos conectar novamente com a história sobre a minha recuperação da Covid. Ana vai contar como me encontrou no quarto do Hospital Evangélico e como a sua intuição... E um pouquinho de sorte ajudaram a fazer com que a música me despertasse. Conta, Ana.
1: Quando o hospital me ligou e falou que eu ia ficar no hospital com o Denis, que ele tinha tido a melhora e tinha ido para o quarto, foi uma alegria muito grande. né? Quando eu cheguei no hospital e encontrei o Denis, eu... Tive um outro sentimento, que é um sentimento de, de frustração, né? Porque não era o Denis, ele não me reconhecia, ele não falava, ele ficava com, com um olhar profundo, com aquele, sabe aquele olhar de paisagem? E ele não perguntava do Júnior, ele não perguntava do, dos pais, ele não perguntava dos amigos, ele não sabia quem eu era. Então, eu passei só a acompanhá-lo, mas sem interação nenhuma, e o que tinha era televisão para ele assistir, já que ele ficou em isolamento no quarto por conta da bactéria, né? Foi então que as únicas pessoas que a gente tinha interação no quarto é quando os enfermeiros vinham fazendo um procedimento nele. Daí foi quando, nessa interação, tinham perdido a veia dele, estavam tentando achar, e para relaxar, para aquele que ele falava, relaxa seu Dane, vamos pegar sua veia, eu coloquei a música do Imagine, né? A música do John Lennon. E ele imediatamente começou a chorar copiosamente. Ele se emocionou muito e ele começou a cantar. e Ele me olhava e o olhar dele não tava mais aquele olhar de paisagem. E estava aquele olhar conectado, dizendo que bom que você está aqui. E a partir daí eu percebi que ele tinha uma relação profunda com, com as músicas, né? que resgatava ele. E nós sempre como viajávamos, ou quando eram de domingo, nós tínhamos playlists. As famosas playlists de domingo, playlists de viagens... E eu entrei no Spotify e vi que ele tinha várias playlists que ele mesmo tinha feito... Que ele se orgulhava em falar que tinha compartilhado com os amigos, né? E uma delas era... Ariano Ouviria... E eu coloquei para ele... Era lindo de ver... Ligava o celular na cabeceira da cama nele... Ele com o corpo totalmente duro, ainda sem movimento usando fraldas, se alimentando por sonda, não perguntava de ninguém e não falava. E quando eu botava aquelas músicas para ele, o bolero de Isabel, ele cantava com uma força e levantava a cabeça, que era o único movimento que ele conseguia fazer sem conseguir, tentando levantar os ombros, se cantava e ria e chorava e batia a cabeça no travesseiro. E daí eu percebi que a única maneira de eu resgatar o Denis era colocando as músicas dele para porque eu sabia que ele estava ali, aquele corpo não era o dele, aquele olhar é, perdido não era o dele, mas quem estava ali era o Denis. Então, eu não consegui registrar esses momentos porque o celular estava ocupado na cabeceira da cama dele com as músicas que ele escolheu quando ele estava bem. E que ele gostava e que tinha um significado muito profundo para ele. Então, era lindo de ver quando eu colocava a música para o Denis ouvir. Ele voltava, era o Denis que eu conhecia, era o Denis que eu estava com saudade, era o Denis que eu queria levar para casa. Então, as músicas conectavam o Denis a gente.
0: Ariano ouviria... É uma pergunta. Montei essa playlist após conversar com o meu amigo Homero Barbosa, quando discutimos sobre quais os critérios o escritor paraibano, radicado no Recife, utilizava para consumir música de modo geral. Depois da nossa conversa, eu fiz uma playlist com músicas com artistas nordestinos, que gosto muito e apresentaria para o Homero na primeira oportunidade que tivéssemos de conversa. Essa playlist também foi trilha da nossa viagem para Pernambuco e talvez por isso a Ana tenha escolhido para eu ouvir. Como eu reagia aqui no mundo real, a Ana já deixou claro no áudio. Eu levantava o pescoço e cantava ainda que com muitos erros e a voz totalmente embargada, o que assustava as enfermeiras, como eu contei no caso da Débora. Já como eu reagia na minha mente, <risos> isso foi totalmente novo, maravilhoso, é que na minha mente eu vivia um momento, eu ouvia aquelas canções e me transportava para os cenários que eram narrados ali eu me via explicando as letras e as referências poéticas para uma plateia muito interessada. Em outros momentos, eu era o próprio artista. Eu apertava com uma força aquela bolinha de fisioterapia e acreditava que isso fazia a música continuar. E eu não queria que aquele momento acabasse, então eu apertava com muita força. Ouvindo estampas eucalol, eu toureava o minotauro, voava com asas ricas até o sol e depois mergulhava até de tudo do oceano abissal Essa é a música que eu mais amo na vida. Eu fui a dois shows do Xangai que me emociono muito quando penso nessa música. A música que a Ana comenta bolero de Isabel, então é, é um caso à parte. Ela sabe o quanto eu gosto dessa canção. Primeiro porque ela é inspirada no bolero, uma peça orquestrada do Maurício Ravel, de 1928. Eu conheci essa música com meu pai, meu pai gosta muito. E a harmonia dessa música, que é tão conhecida, serviu de base para que o paraibano Gessier Aquirino criasse uma obra-prima que relata a simplicidade da vida do sertanejo do Nordeste. Mas eu nunca tinha pensado no nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião, como eu passei a perceber naqueles dias de delírio. O Nodado por São Pedro é nada mais que uma aliança de casamento. Pelo menos para mim. Para mim era, na minha palestrinha imaginária. É o Nodado por São Pedro, Desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, Igual ao quente do miolo do vulcão. É muito bonito. São Cosas, Daniel, é uma paixão, é a sensação de um Eu e a Ana usamos a aliança. Mas não, não somos casados. Nós vivemos juntos há mais de 15 anos, mas não somos casados. Foi ouvindo polero de Isabel, que eu tive um daqueles momentos de clareza, um daqueles momentos onde a minha mente era resgatada da penumbra. E nesse momento, ouvindo a canção, eu lembro de ver Ana com o rosto coberto por máscara, mas ali estavam os seus olhos. Eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar e estando em qualquer condição. Um par de olhos mansos. Olhos de jabuticaba madura. Ana entrelaçou nossas mãos e perguntou. Quer casar comigo? Eu respondi que sim. Que iríamos nos casar. Ouvir aquelas canções naquela fase da minha recuperação foi algo incrível. Um tremendo oásis. Um alívio. Um alívio de se nascer, de um alívio no frio, um alívio no medo. Um alívio que me produziu boas lembranças. Com o passar do tempo, enquanto eu recuperava a memória, essas lembranças foram muito importantes para a criação de uma linha do tempo que facilitou o entendimento de tudo que me aconteceu. Como símbolo desse período, eu ganhei da Ana um pequeno busto do Ariano suaçuda que fica aqui, na minha estante, dentro do home office. Ainda não nos casamos, mas esse diário também ainda não acabou. Eu espero que sua família estejam um bem e com saúde. Até o próximo episódio.